0: Saludos, soy Antonio Rentero y os doy la bienvenida a Preestreno, el podcast de Emilcar FM, donde cada semana repasamos las últimas noticias de cine y series de televisión. Recordad que en las notas del podcast podéis encontrar todos los enlaces a contenidos audiovisuales, fotos, carteles, trailers y compañía, así como el minuto en el que comienza cada una de las secciones. Como la primera, que esta no es habitual, pero la primera que tenemos esta semana. La de avisos parroquiales.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Los avisos parroquiales de esta semana tienen que ver con vigilantes. Recordad, recordad que os dije eh, la semana pasada, la anterior, que vamos a tener un nuevo podcast en la, en la familia De Emilcar FM. Y con Vigilantes ya podéis intuir que va a tener algo que ver con Watchmen. Permaneced atentos a vuestros podcatcher, porque no vais a tardar mucho en tener noticias desde. En fin, relacionadas con este este nuevo universo. Cortinilla de estrella y. Y vamos con la sección dedicada a películas de cine. Tráiler ya disponible de 6 en la sombra. Una nueva superproducción adrenalínica y espectacular, con persecuciones, explosiones, coches, en fin, lo habitual, en el cine de Michael Bay. Ojo, primera superproducción de Netflix, superproducción en el sentido habitual del cine y de las películas de Michael Bay, protagonizada por Ryan Reynolds y con un escuadrón, estos seis en la sombra, un escuadrón de especialistas en misiones de alto riesgo que eh, la referencia a la sombra es porque oficialmente están muertos. Y claro, ¿quién mejor que un gran especialista en persecuciones, en espionaje y en en misiones eh, digamos discretas que alguien que además oficialmente ya no existe. Echadle un vistazo al tráiler porque si os va el cine, ya digo, espectacular y adrenalínico de Michael Bay, os va a encantar seis en la sombra. Tenemos rumores sobre incorporaciones a lo que ya podremos denominar seguramente Universo Star Wars. Esta nueva tanda de series y de películas que nos van a ampliar lo que hasta ahora era únicamente las precuelas y, las, y los episodios originales y ese par de películas más recientes que iban sueltas, y la, y la tercera trilogía a partir de ahí parecía que todo quedaba confinado en esa en esa etapa en esos años desde el joven Anakin Skywalker hasta lo que veamos estas navidades en el episodio 9 pero este universo se va expandiendo y se va a expandir entre otras cosas ya sabéis que de vez en cuando os voy contando por aquí por dónde van los tiros y los blasters y los láser pero se va a expandir eh, eh, gracias al personaje Mara Jade o Mara Jade que va a tener una nueva película dentro de este universo Star Wars Por eso lo cuento aquí en cine y no en secuelas, porque en principio no parece que sea continuación de nada, una película nueva, y y no sé, de momento lo lo he situado aquí, y cuando sepamos un poco por dónde va, ya veremos si pasa a la sección de remakes, secuelas y compañía. Y el rumor que hay es que la actriz elegida para interpretar a Mara Jade podría ser Emily Blunt, que a mí me parece una elección magnífica para una heroína que además tiene que ser alguien con carácter, con porque Emily Blunt la hemos visto, es la nueva Mary Poppins, pero también la hemos visto en el día de mañana junto a Tom Cruise interpretar un papel que creo que precisamente ese es el que le ha valido, el que la elijan para ser Mara Jade. Y finalizamos con otro tráiler, The Gentlemen Los Caballeros. Guy Ritchie vuelve por sus fueros, ha tenido algunas películas, En fin, que seguramente han sido muy espectaculares y muy taquilleras, pero pueda ser incluso incomprensible dentro de su carrera, pero Guy Ritchie vuelve a lo que sabe hacer bien, que es acción, bajos fondos y tramas intrincadas con resoluciones inesperadas. Eh, como decía antes con la de Michael Bay, echadle un vistazo, porque los que sabéis disfrutar de las películas de Guy Ritchie vais a estar de enhorabuena con este The Gentleman.
1: ¡Cortinilla de estrella y...!
0: Vamos con la sección de remakes y secuelas. El reparto original de Parque Jurásico estará en Jurassic World 3. Estamos hablando de, de del trío, el trío protagonista... Que aunque uno de esos personajes, de los que interpretaban en la novela, fallecía, el doctor Ian Malcolm, en la película hicieron bien en no cargárselo porque así hemos podido disfrutar de Jeff Goldblum en otras entregas, al igual que de Laura Dern y Sam Neill, que son los otros tres protagonistas principales del primer parque jurásico, que alguno de ellos también lo hemos visto en alguna entrega posterior y que ahora regresarán en Jurassic World 3. Tenemos una protagonista española que va a pasar a formar parte también de uno de esos universos que cada vez se van expandiendo más. Se trata de Úrsula Corberó, la protagonista de la serie de Netflix La Casa de Papel, que va a interpretar a la villana de la película Snake Eyes, uno de los spin-off de G.I. Joe. Y tenemos a ver eh, un nuevo tráiler de la tercera parte, en este caso la precuela, de la saga Kingsman. El título es The Kingsman, eh, por separado, no Kingsmen en plural, sino el singular con el artículo además, The Kingsman, el hombre del rey, y se nos cuenta cómo fue el inicio de esta organización. También recoge el estilo de sus predecesoras y ya sabéis que cuando algo te gusta no te importa que te den más de lo mismo. Y de momento en el tráiler nos confirman que sí, que nos van a dar más de lo mismo. Y tenemos también primeras imágenes, eh, hablamos antes de Star Wars, y hay primeras imágenes del episodio 9 incluyendo Babu Freak. Que es un nuevo y peculiar personaje que seguramente ha sido creado para retomar un poquito aquel lo que de entrañable tenía Yoda y que aquello mucho menos porque es irrepetible y este personaje podrá tener más o menos interés, podrá gustarnos más o menos, pero, pero bueno, echarle un vistazo a ver qué os parece antes de llegar a la película. Y otro, otra película que, bueno, mucho tiempo se lleva rumoreando que alguna vez existiría, y ahora parece confirmar su director y guionista, y productor, y montador, y demás que sí, que ahora va en serio. Kevin Smith confirma Clerks 3. Y me parece que sería una forma interesante de finalizar ya de una vez este eh, eh, View Ask Universe, que es como se llama el universo en el que transcurren las películas en las que aparecen, por ejemplo, Jay bob el silencioso. Pero claro, a ver qué nos cuenta, porque si ya con Clerks 2, La Vuelta de Tuerca mereció la pena, pero en algunos momentos pudo ser un poco forzada, a pesar de momentos geniales, vamos a ver qué se le ha ocurrido al bueno de Kevin Smith para este Clerks 3, y todo esto son proyectos que van saliendo más o menos hacia adelante pero hay uno que no termina de arrancar y no sabemos si lo hará en algún momento, y es Indiana Jones 5 nos confirman o parecen surgir rumores que confirman que de momento el rodaje sigue sin iniciarse Eh, seguiremos esperando y yo ya no sé si vamos a ver en algún momento de nuevo a Harrison Ford empuñar el látigo coger el sombrero y sobre todo si va a merecer la pena que lo haga y que lo disfrutemos
1: Cortinilla de estrella y...
0: Vamos con la sección de series. Fleabag, que es esta serie que además ha triunfado en las últimas ediciones de premios las series televisivas y demás, eh, se va a quedar en dos temporadas. Se confirma que no va a haber una temporada tres, así que eh, quienes queráis disfrutar del trabajo de Phoebe Waller-Bridge, pues ya sabéis que tenéis solamente dos temporadas. Temporadas. Y de lo que sí que habrá temporada 4 es de Stranger Things. Ya tenemos ese primer adelanto que no no muestra nada, simplemente las letras mientras suena la reconocible música y eh, aparece el número 4. Y lo que sí que sabemos es que ya no vamos a estar en Hawkins. Ese es el mensaje que nos traslada el el tráiler. Jugando un poco con con el ya no estamos en Kansas, eh, Toto, que era lo que decía Dorothy a su perrito, en lo que... ¡Ay, madre mía! Iba a decir lo que mientras digo. En el Mago de Oz, pero pero aquí se ha tomado un poco esa misma fórmula para explicarnos eso, que ya no estamos en Hawkins. Es decir, salimos de ese universo en el que dices, a ver, en un pueblo tan pequeño y tan perdido no pueden estar pasando tantas cosas. Hay incluso pies rusos subterráneos. En fin, esto ya demasiada locura. Vamos a ver, porque se supone que hay para... Aparte de esta temporada 4, al menos para una, si no incluso para dos temporadas más, pero también se tiene, que hacer un poquito, se tiene que dar un poquito prisa porque se les van a hacer mayores los, los actores. Y relacionado también con esta noticia, sabemos que Netflix ha contratado a los hermanos Duffer, que son los creadores de Stranger Things, para otros proyectos de los que aún no se ha dado a conocer ninguna información. A ver, está claro que Stranger Things ha sido una de las series más exitosas de Netflix y que si tienes a dos personas con talento, con creatividad y que además son capaces de concitar tanta atención a lo largo de estas últimas tres temporadas y ya van para la cuarta, lo que tienes que hacer es amarrarlos, que seguro que tienen algo más interesante que ofrecerte a ti como empresa y que ofrecernos a nosotros como espectadores. Lo que sí que tenemos ya también es el nombre de la... Y, eh, bueno, esto lo veremos próximamente, porque me parece que es ahora, no sé si era en noviembre o en diciembre, cuando se estrenaba, y veremos eh, su trabajo. Pero previamente sí que hemos visto eh, cómo trabaja esta, esta señora en algunos episodios de Jennica Jones. Iron Fest o el hombre de Man in the High Castle, el hombre del castillo. Es decir, que no estamos ante ninguna desconocida del mundo de las series y además con, en fin, con comprobado éxito. Estamos hablando de series que han funcionado muy bien. Y finalizamos la sección de series. Jim Parsons, Sheldon Cooper, estará en una nueva serie de, que prepara Ryan Murphy para Netflix. Es decir, que un poquito más allá de que lo hayamos visto en muy pocas películas y que para todos sea ya ser Don Cooper, quizá para siempre, va a ser eh, uno de los coprotagonistas de esas series que ya en su momento os os expliqué que Netflix habían enganchado a Ryan Murphy para para varios trabajos y que en uno de ellos va a estar eh, este, este actor.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y vamos con la sección de cómics. Madame Webb es un personaje del universo Marvel sobre el que quizá deberíais leer porque es un personaje muy interesante y que además da da origen a diversas interconexiones entre otros personajes. Todo ello dentro de un universo, hoy estamos de universos, fijaos, que también va creciendo. Y de hecho es el que le da título a nuestro capítulo de hoy. Spider-Man también vuelve. Por dos razones. Primero porque eh, el Spider-Verso, que es eh, lo que procede de la película de animación que se estrenó hace poco y que me parece una de las mejores películas de superhéroes de, de todos los tiempos, eh, crece permitiéndonos conocer a todos esos personajes eh, que, que en fin, conviven alrededor de Peter Parker, espi- eh, perdón, Peter Parker Spider-Man. Pero es que además de que esa va a ser una de las próximas películas de, del Spider-Verso, es decir, animación, también hemos conocido recientemente que por fin se han puesto de acuerdo en Sony y Marvel Studios y Spider-Man vuelve al universo cinematográfico Marvel aunque de momento solo sea por dos películas una en solitario y otra en la que participaría dentro del del universo Marvel Eh, no vamos a decir Vengadores 5 pero porque eso vamos a tardar mucho tiempo pero seguramente en en Los Eternos, por ejemplo, lo, lo podríamos llegar a ver, en, en Thor, eh, Trueno, Amor y Trueno, en, fin, en alguna de estas es posible que aparezca. Y esto nos da esperanzas de que se sigan poniendo de acuerdo para que Spider-Man siga apareciendo en las películas del universo Marvel. Quien sí que va a estar eh, en el universo Marvel, y este es posible que en Vengadores 5, o por lo menos que aparezca integrado en Los Vengadores, aunque aparezca previamente en alguna película va a ser el Luke Cage que ya hemos visto en la serie de Netflix. Seguramente junto a Daredevil, la mejor de todas las series que en Netflix se hicieron del universo Marvel. Había otras un poquito... Jessica Jones también está muy bien, Iron Fist era un poquito más irregular, The Defenders no estuvo mal, pero seguramente la más sólida era Luke Cage, y no es mal premio que su personaje llegue a la pantalla grande. Y esto quizá nos permita aspirar a que algún otro personaje también llegue a la pantalla grande y vamos a ver si ese personaje puede ser Daredevil, que es mi superhéroe favorito. Y concluimos la sección de cómics con más noticias del universo cinematográfico Marvel. The Eternals, Los Eternos, ya se está rodando en varias localizaciones y ya tenemos primeras imágenes de esos lugares de rodaje. A mí me, me ha gustado especialmente las fotos que proceden del rodaje aquí en España, en Canarias. Unas puertas como las puertas de Istar estas puertas que están... eh, tapizadas con mosaicos de de antílopes y y animales similares y que hoy podemos ver en un museo pero que en la ficción de los eternos vamos a ver en su emplazamiento original. Las fotos nos remiten a, a lugares remotos entre sí geográficamente en distintos puntos del planeta y sobre todo muy distantes en el tiempo y es que los eternos, como ya se nos explicará en la película, es una raza que que lleva mucho tiempo dando tumbos, de ahí quizás su nombre, y que ya tuvo una presencia importante en el pasado de los superhéroes.
1: Cortinilla de estrella y... Y
0: vamos a ir finalizando con la sección de adaptaciones, porque Alex Ryder, que tuvo una película, es un personaje de novelas novelas juveniles, ya tuvo una película en la que no alcanzó demasiado éxito, pero ahora van a probar con una miniserie a mí la película mmm, me gustó. Sí que es cierto que no es una grandísima película, pero es una película muy entretenida. Y sinceramente, es de las películas que dice: Bueno, quizá se merecía haber funcionado un poquito mejor. Vamos a ver si ahora tiene esa segunda oportunidad como miniserie. Estad atentos. Alex Ryder, escrito ese Ryder, pues como suena, Reader, R-I-Latina-D-E-R. Y Travis Knight, que es el director de Bumblebee. Va a a dirigir, finalmente es eh, el elegido, para dirigir la adaptación de Uncharted, el el videojuego que va a tener transposición cinematográfica, como ya llevamos tiempo recordando, con el rostro de Tom Holland, el Spider-Man actual. Y vamos a finalizar esta semana con el tráiler de La Guerra de los Mundos, versión BBC. Atentos, echadle un vistazo al al tráiler, porque me parece que por un lado es la versión más fiel de todo lo que hasta ahora hemos visto en cine de La Guerra de los Mundos, recordad la, la, la versión de los años 50, espectacular con sus efectos especiales, y, y la versión más reciente de Steven Spielberg. Y en esta, de hecho, hay algunos momentos en los que no sé si claro homenaje o que realmente es la mejor forma de contar determinadas situaciones, pero nos va a recordar, ya veréis dónde, y en que nos va a recordar mucho precisamente a la versión de eh, Steven Spielberg. Pero la novedad, y por eso decía lo de la fidelidad al original, es que la BBC ha ambientado esta producción en la época en la que Herbert George Wells ubicó los acontecimientos de su libro La guerra de los mundos. Es una época victoriana, Y en la ambientación, tanto arquitectónica como de vestuario, lo que se nos está remitiendo es algo muy querido por muchos, que es el steampunk. No tanto en los trípodes, los los invasores alienígenas, que tienen un aspecto bastante, podemos decir, moderno, porque sí parecerían sacados de una película con efectos especiales y diseños actuales. Entonces, no tendríamos el steampunk por ahí, pero sí que tendríamos esa mezcla de la parte moderna de esa tecnología, de, esas, de esos invasores alienígenas, ambientados en una época victoriana a finales del XIX, principios del siglo XX, en los que todavía se, 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 se respira un poquito ese ambiente viejuno y vetusto. Echadle un vistazo al tráiler porque creo que va a ser una de las grandes sorpresas en cuanto a series de este, de este otoño. Y desde luego, si os gusta la temática de la invasión alienígena, esta vez vais a ver cómo empezó todo, porque la Guerra de los Mundos es seguramente la historia en la, a partir de la cual comenzó a edificarse toda esa serie de lugares comunes.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y esto ha sido todo por esta semana. Agradecer que sigáis allí escuchando y eh, citaros al preestreno de la semana que viene. Un saludo de Antonio Rentero.